0: Todos los días de ocho a nueve. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Buenos
2: días, son las. Y por fin, sí, señoras y señores, amigas y amigos radioescuchas, Radio Escuchas, por fin es viernes. Las oraciones de Mario Ramos, pues, resultaron buenas. Ya es fin de semana, ya vamos a llegar al ansiadísimo sábado y domingo. Y bueno, pues, este viernes tenemos mucha información, es 21 de octubre. Los invitamos a que nos acompañe aquí en Oriente Capital, donde va a escuchar la información esencial. De lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y por supuesto, la invitación para que interactúe con nosotros en Twitter. Encuéntrenos como Oriente Capital. El hashtag es informativo. Y por supuesto, Mario nos puede encontrar en orientecapital.com. Les saluda Raya Costa. Y ya tenemos el resumen de las noticias. Valle de México
3: fracaso de la política de Delfina Gómez cuando fue secretaria de Educación e Pública confirma el Estado de México la suspensión de esta prueba piloto del nuevo modelo educativo. Le tendremos, por supuesto, todos los detalles.
2: En información de las elecciones en el Estado de México, Alejandra del Moral, aspirante. A la gubernatura del Estado de México es delegada por el PRI para esta tarea.
3: Ya que hablamos de Delfina Gómez, bueno, que no está enferma, es lo que dice, está requete bien. Esta señora, eh, pues conocida por los diezmos, como se le conoce ahí en Texcoco, bueno, se dice lista para el proceso que se avecina.
2: Son las ocho con dos minutos, las clases van a seguir en línea en la FES Acatlán, después de que los alumnos entregan las instalaciones.
3: Continúa la inseguridad, la violencia y después de pues varios de estos casos detienen a sujeto que intentó asaltar una unidad de transporte público.
2: Mal y de malas en Ixtapaluca, volcadura de combi deja varias personas lesionadas.
3: En la zona centro del país incrementan los siniestros viales, esto en la temporada de fin de año. Por supuesto, hay que tener cuidado y le tendremos la historia completa.
2: Por información internacional en un video que se hizo viral. Un periodista irrita a Joe Biden, quien pierde la cabeza. El jefe de los Estados Unidos enloqueció tras una pregunta internacional
3: y alertan especialistas en América Latina que pese a gasto militar no habrá más seguridad. Es así como iniciamos el Informativo Oriente Capital en este ya viernes, como bien lo dices, Rai, viernes 21 de octubre. Por supuesto se nos está yendo el año muy rápido eh, y bueno, los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Hay varios temas que estaremos compartiendo con todos ustedes y como ya se lo adelantábamos, pues eh, es un total fracaso esta política implementada en materia educativa por Delfina Gómez cuando fue secretaria de Educación Pública. En el caso del Estado de México se ha confirmado la suspensión de esta prueba piloto del nuevo modelo educativo, el modelo que eh, impulsó, por supuesto, Delfina Gómez de la mano con López Obrador. Bueno, autoridades estatales señalaron que la decisión obedece a la determinación de un juez a consecuencia de un amparo. Esto se lo dimos a conocer aquí en el informativo Oriente Capital. En este sentido, el secretario de educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, confirmó la suspensión de la prueba piloto para la aplicación del nuevo modelo educativo que eh, pues se tenía eh, previsto pues se estarían aplicando en varias entidades del país y en el caso del Estado de México, pues se estaría implementando en 30 municipios según, como le digo, lo que tenían planeado las autoridades federales. Gerardo Monroy refirió que este miércoles se reunieron los secretarios de educación del país con la secretaria federal donde se les comunicó dicha suspensión debido a la determinación de un juez a consecuencia de un amparo. Resaltó que el Estado de México será respetuoso de esa determinación y atenderá la recomendación de la Secretaría de Educación Pública. Y eh, si fuera el caso, dijo por supuesto la, su, la solicitud expresa de un juez al eh, cuestionarle sobre la capacitación de los profesores que pues implicaba la, la aplicación de esta prueba piloto. El funcionario estatal refirió que de forma constante las y los profesores se capacitan, por lo que pues ese aspecto habrá de permanecer. Incluso agregó pues, eh, que el, el, la Secretaría de Educación eh, estatal tiene institutos dedicados a capacitar. Cabe destacar que la suspensión de la prueba piloto del nuevo modelo educativo derivó de un amparo presentado por Educación con Rumbo, recordará usted, con la intención de garantizar, de acuerdo con la organización, el derecho humano de los niños a la educación. Educación con Rumbo pugna porque se mantengan los actuales grados escolares y la facultad de los profesores de evaluar a los alumnos. Eh, pues... Así las cosas en este sentido y eh, pues en esta entrevista... Como le digo, con el secretario de Educación de la entidad mexiquense, también se habló acerca de la vacunación. De esta que le eh, dijimos hace unos días, pues estaría dándose en el Estado de México. El funcionario dio a conocer eh, también que en el Estado de México se registró un avance, escuche bien, del 60% en la aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19 al en magisterio que labora en las escuelas de la entidad. Explicó que la medida... Eh, pues se trató de un acuerdo del gobierno del Estado de México con el federal a fin de lograr que el eh, sector docente estatal pues, eh, pudiera vacunarse así como los administrativos de las escuelas y que pues, pudieran tener este refuerzo adicional contra COVID-19. Esto eh, tanto en escuelas públicas como privadas y cuyo universo es, escuche bien, en el Estado de México... De más de 300.000 mil personas. Recuerdo que la aplicación de la vacuna de refuerzo fue una solicitud que hizo el eh, sector docente el día del maestro por parte de los líderes sindicales del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y de dos eh, secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues eh, como le digo, avanza, avanza esta. Eh, dosis de refuerzo en el Estado de México. Mencionó por supuesto que la aplicación de esta dosis de refuerzo para las y los maestros concluirá una vez que las secretarías de salud tanto estatal y federal acuerden sobre el abasto de las dosis que aún hacen falta. Pues por supuesto estaremos muy muy atentos a este tema que sin duda nos interesa a todos.
2: Son las 8 de la mañana con nueve minutos, estamos a 10 grados, es la temperatura en el oriente del Estado de México, 10 grados eh, parcialmente nublado, así estará todo el día con un 40% de probabilidad de lluvia, así que pues váyase preparando, la sensación térmica también es de bastante frío para que se cuide. Continuamos en orientecapital.com con información acerca de las elecciones, ya hablamos primero del fracaso de la maestra Delfina, con este plan absurdo que, que supuestamente va a transformar la educación en algo mejor, pues bueno, simplemente empieza con el pie izquierdo y pues bueno, en el tema de las elecciones te contamos que Alejandra del Moral por fin, pues ya es la aspirante a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, la exsecretaria de Desarrollo Social, eh, pues ya eh, por lo pronto, por parte del PRI, es la banderada para eh, negociar con la famosa alianza. Todavía no es la candidata de la alianza. Hay que recordar, Mario, que todavía en el caso muy particular de mm, eh, el PAN, el PRD y el PRI, hay que ponerse de acuerdo. Por lo pronto, pues Alejandra del Moral eh, ya no es Annalilia Herrera, como se había dicho al principio, simplemente queda en Alejandra del Moral. Ella ha sido presidenta municipal, eh, como ya dijimos, fue eh, secretaria de Desarrollo Social, cargo que obviamente pues deja a partir de, de este momento. Y pues así fue lo que anunció el día de ayer Eric Sevilla. Y como vamos a escuchar a continuación, pues la um, actividad electoral estuvo muy fuerte, porque también la gente de Morela, de Morena, los tres amigos, mi querido Mario, ya salieron también a decir que todo está requete bien. Lo cual, pues, nos asusta a varios, ¿no? Me preocupa que esos tres eh, se junten para tratar de ganar la gubernatura.
3: 8 de la mañana con 11 minutos, y ya que hablamos de estos temas, que. Pues estamos prácticamente a dos meses de que arranque oficialmente el proceso electoral. Sin embargo, se empiezan a mover las fichas. Eh, ya desde hace unas semanas, pues eh, Delfina Gómez está en campaña. Aunque digan que no, aunque la ley pues señale que todavía no se puede iniciar con este proceso, ya los partidos se las han ido arreglando. Para promover a las distintas figuras y todo esto rumbo al eh, proceso para renovar al Ejecutivo Estatal. Y ayer, mientras se hacía el, el anuncio por parte del PRI, pues también del lado de Morena no se quisieron eh, quedar atrás. Y salió Delfina Gómez, aprovechando eh, pues este anuncio, pues salió también a los medios la eh, maestra Delfina dice que no está enferma, sostuvo que eh, pues como se ha señalado por parte de algunos medios no está enferma del corazón y eh, pues resulta que, que salió ahí a, para la foto hacer esta declaración con los tres políticos con más dudosa reputación en el Estado de México se dieron eh, se dijeron listos según ellos, para acabar con la corrupción, dicen eh, que la exsecretaria de Educación Pública, quien fracasó en su plan educativo y le quitó dinero, su salario, a los trabajadores de Texcoco, pues eh, está lista para este proceso que se avecina. También pues, se hizo acompañar de el autor intelectual, de, de todo este fraude del que se acusa a Delfina, Higinio Martínez y el ex zar de las aduanas, el compadre de Higinio, don Horacio Duarte, quien, eh, pues recordará usted, el presidente le echó eh, pues muchas borras, lo que definitivamente mmm, no se ve bien. Pues así salieron juntos los tres, a hacer este anuncio es interesante, Ray, que, que salgan a decir que van a acabar con la corrupción después de estos escándalos en los que han estado involucrados los tres comandados por Higinio Martínez, quien es una persona en, en, principalmente en esta región del Oriente, impresentable. Mucha gente conoce la trayectoria que ha tenido Higinio Martínez, el enriquecimiento, por supuesto que hay en torno a él, a su familia y este acto del que se acusa a Delfina Gómez no vamos a decir que fue una víctima sin embargo, bueno, es, es la cómplice y como les digo, comanda, todo es, todos estos actos de los que se ha señalado este grupo pues comandados por Higinio Martínez quien no pudo ser el candidato pero pues ahí se muestra muy cercano a la maestra Delfina
2: Claro, Mario. Bueno, y hay que, hay que decirlo como es. Eh, en primer lugar, que el presidente Leche Porras a Horacio Duarte es una mala señal. Eh, desgraciadamente, pues la gente ya se ya, ya se acostumbró a que el presidente diga quién es el malo y quién es el bueno. Terrible. Pues Horacio Duarte eh, es parte del grupo de Higinio Martínez. Solamente para que recuerde la gente, cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal, Horacio Duarte era el secretario de gobierno y el tesorero era el hermano de Higinio. Y él fue el que colectó los cheques del dinero que se le quitó a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. Así que no hay nada prometedor con la candidatura de Delfina Gómez eh, para Morena. Estos ya están hablando de la unidad y además lo hemos dicho aquí, eh, copiando un eslogan que le funcionó eh, hace seis años a Morena aquí en Texcoco, que es eh, Texcocanos de corazón. Ahora le están copiando, me da mucha ternura que se copien, que copien y peguen. Ahora es mexiquenses de corazón. Vale. Así las cosas. Vamos a corte comercial y regresamos con el fracaso de la política en seguridad de la 4. t platicamos por qué después del corte.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír.
4: Ven y conoce el Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario, número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600, en Ixtapaluca. O bien, en Avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz reina del sabor con Fonda Margarita
0: Seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad Exacto es la radio 100 años con nosotros CIR Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
3: En este momento son ya las 8 de la mañana con 18 minutos, 9 grados en la temperatura, pues toda esta semana se han registrado bajas temperaturas en distintos puntos del país, por supuesto, el Valle de México no se no se salva. Para este viernes 21 de octubre se prevé un cielo medio nublado, para que usted lo tome en cuenta, un ambiente de frío afresco y en algunos puntos eh, por, eh, la, por la mañana Incluso parte De la madrugada pues eh, ...algunos bancos de, de niebla en zonas altas del Valle de México. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la masa de aire frío asociada al frente frío número 4... ...modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento en las temperaturas vespertinas... ...sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central. Sin embargo... Durante la madrugada y la mañana, el ambiente continuará siendo frío con posibles heladas en, eh, en algunas zonas. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Para la Ciudad de México se, se pronosticó una temperatura mínima de entre 11 a 13 grados y una máxima de eh, 22 a 24 grados. En el caso de la capital mexiquense, Toluca, y toda esa zona del Valle de Toluca, bueno, la mínima oscilará entre los 9 y 11 grados centígrados y la máxima de entre 20 y 22. Para que usted lo tome en cuenta, hay que estar bien abrigados porque, como usted ya también lo sabe, pues con la llegada de estos fríos también eh, varias enfermedades se han estado registrando. Así es que hay que tomarlo en cuenta, hay que abrigarnos bien y... Pues a tener los eh, cuidados necesarios porque ahora pues ya no se sabe, Ray, amigos del auditorio, si se trata de una gripe común de COVID o cuál de tantas enfermedades que ahora tenemos. 8 con 20 minutos. Continuamos en el informativo Oriente Capital. <risa>
2: Así es, y bueno, le platicábamos antes del corte que continuó el fracaso de la política de seguridad de la Cuarta Transformación. Y pues en la comparecencia ante el Senado de la República, pues están defendiendo, o bueno, tratan de defender lo indefendible. Se han dado incluso en la mañanera las cifras de septiembre, que supuestamente ha bajado, Mario, según las declaraciones de la 4T, hay que ponerle así la etiqueta de la 4T, eh, que han bajado en 23% la, 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 la violencia. Híjole, no, no sé en qué mundo viva la, la 4T. Yo quisiera vivir en ese mundo donde 23 incluso también Claudia Sheinbaum, eh, está con estos datos mentirosos. No está así la realidad. Miren y pongan mucha atención porque esa es una modalidad de crimen. Esto ocurrió en Toluca. Eh, detuvieron a un sujeto que intentó asaltar una unidad de transporte público. Las autoridades informaron que estos hechos se registraron en las inmediaciones del estadio Nemesio 10 en la zona en la que se había aplicado un grande y fuerte dispositivo de, de seguridad. Y el tema es que la, el, el, la modalidad de fraude, que es lo que queremos llamar su atención para que esté usted pendiente, es que este sujeto se hizo pasar como elemento de seguridad privada e intentó asaltar a un chofer que estaba ahí una, en una unidad de transporte público y pues afortunadamente fue detenido por un dispositivo eh, de seguridad que estaba... Eh, un dispositivo de seguridad que estaba eh, actuando en ese momento se logró eh, detener a Cervando de 45 años, quien además portaba una arma de fuego. Tengo usted mucho cuidado ahora se disfrazan de elementos de seguridad. Este tipo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por lo que las autoridades ministeriales eh, van a determinar su situación jurídica. Y ya está lista el micrófono Norma Sánchez con más información aquí en OrienteCapital.com.
5: Muy buenos días, Auditorio Informativo Oriente Capital. Ray Mario les informo que la percepción de los ciudadanos en torno a la seguridad en las calles ha hecho que los ciudadanos modifiquen sus hábitos en las vialidades para sus traslados. De acuerdo con información del INEGI, el evitar llevar consigo cosas de valor es la primera medida de protección, mientras que la segunda es evitar salir de noche. El Instituto, a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con corte al tercer trimestre de 2022, pregunta a los ciudadanos de los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán, Chimalhuacán y Couticlanizcali sobre los hábitos que cambiaron consecuencia de la percepción de la inseguridad. En promedio, 68.36% de los mexiquenses dejó de llevar cosas de valor consigo durante sus traslados en calle, mientras que la segunda actividad que abandonaron con 54.64% fue la de caminar de noche en los alrededores de su vivienda. La inseguridad ha impactado en la forma en la que se relacionan, pues 54.64% de los encuestados subrayó que dejó de permitir que menores salgan de su vivienda. Mientras que 39.3% dejó de visitar parientes o amigos, esto por el riesgo que implica el movilizarse. De los ocho municipios encuestados, tres encabezan el cambio de hábitos de los ciudadanos. El primero es Toluca, en el que 76.7% dejó de llevar teléfonos o alhajas. 75.6% no camina de noche, 72.3% no deja que los niños salgan de casa, y 56% no visita parientes. El segundo municipio con este fenómeno es Ecatepec, en el que 76.4 no lleva objetos de valor, 62.6 no camina de noche cerca de su vivienda, 61.1 no permite que los menores salgan a la calle y 44.7 dejó de ver a sus familiares, mientras que en el caso de Walcoyot los datos son del orden de 58.2, 50.8, 44.2 y 38.8 respectivamente. Hasta aquí mi información reportó Norma Sánchez. <risa>
3: Lamentable, sin duda, esto que se vive en distintos municipios del de Valle de México. Le hemos hablado de la violencia que está imparable. Pues todos los días se registran este tipo de, de hechos en Ixtapaluca. Lo vemos en Chimalhuacán, como la violencia eh, va en aumento. No se diga el caso de Catepec, que pues lamentablemente en distintos sondeos que se han realizado con los vecinos de Catepec, pues poco a poco se han ido acostumbrando a vivir en este entorno y como bien nos decía Norma Sánchez, pues lamentablemente también ya la población ha cambiado sus hábitos porque como dicen estos asaltantes, ya se las saben y por supuesto no quieren perder pues las cosas de las que con mucho sacrificio eh, se han hecho. Comentarle en más temas del de oriente mexiquense que en Ixtapaluca lamentablemente la volcadura de una combi dejó varias personas lesionadas tras el choque como le digo pues los pasajeros eh, resultaron heridos y eh, algunos eh, vecinos de la zona en donde se registró este eh, este accidente auxiliaron a los usuarios de la unidad y otros dieron aviso a los servicios de emergencia lamentablemente la mañana de este jueves, el conductor de una unidad de transporte público que circulaba por las calles de la colonia Rey Iscoat, pues, eh, perdió el control, volcó y terminó estrellándose contra la barda de una casa en ese municipio. Tras el choque, varias personas resultaron heridas, por lo que algunos vecinos de la zona los auxiliaron mientras que otros dieron aviso a los servicios de emergencia. Luego de unos minutos, pues, arribó el arribaron paramédicos atendieron a al menos cuatro personas que resultaron con varios golpes la zona fue acordonada por bomberos y elementos de protección civil mientras pues como se imaginará realizaron la limpieza del derrame de aceite y eh, pues eh, para evitar por supuesto otro acto de este, de este tipo según las autoridades la unidad habría presentado una falla en los frenos por lo que el conductor no pudo parar y terminó volcando. Luego de dos horas, la unidad fue retirada y trasladada a un depósito vehicular, mientras que la vialidad fue reabierta a la eh, circulación. Pues este es el otro problema, Ray, amigos. El hecho de que, si no lo asaltan en las unidades del transporte público, muchas, la mayoría, circulan en pésimas condiciones. Y esto es. La otra queja de los usuarios, ya no se diga las condiciones estéticas, si los asientos están rotos, si este lleva los cristales rotos o la limpieza de la unidad, sino también las fallas mecánicas que constantemente se registran y eh, pues dejan personas lesionadas, en algunos casos han dejado también personas lesionadas fallecidas. con 28 minutos tiempo de escuchar el reporte que nos tiene en esta, en esta mañana a Mayrani Corrales.
1: Hola, qué tal, buenos días. Te informo que mejor seguridad exigen estudiantes de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Dentro del marco de la manifestación que realizaron ayer estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México para exigir un aumento al presupuesto del sector educativo y cese la militarización en México, los alumnos de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ubicada en el municipio de Nicolás Romero, realizaron un paro de labores para exigir una mejor seguridad al exterior e interior del centro educativo. Con la presencia de la rectora Angelina Carreño y representantes del Gobierno Municipal de Nicolás Romero, Seguridad Pública Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México y directivos de la Ruta 10, los estudiantes establecieron una mesa de negociación para tratar los temas. Aumentar la seguridad en la entrada y salida de ambos turnos, colocar botones de pánico en las puertas 2 y 4, realizar operativos contra la venta de sustancias tóxicas y estupefacientes, aumentar la seguridad de la bahía así como en el transporte, instrumentar la entrada por la puerta 4 y salida por cualquiera de las puertas. Temas que hoy nuevamente se tratarán ante las autoridades con la intervención de todos los representantes por cada carrera. Además, se agrega a la agenda cómo llevar una denuncia de acoso, ya sea por otro estudiante o por profesor. Te comento que los estudiantes denunciaron que son intimidados por los maestros, sobre todo del edificio de salud y enfermería, con bajarles la calificación o reprobarlos si los alumnos no asisten a clases. En todos los mantendré informados, desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, a Mayrani Corrales.
3: Gracias a Mayrani Corrales por su reporte, son las 8.30, tiempo del corte, regresamos, no se vayan.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Ven y conoce el Reino del Sabor en Fonda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro. 36600 en Ixtapaluca o bien en la avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
6: El movimiento antorchista nacional te invita a su sexto concurso de folclore internacional. Sé testigo del talento de cientos de artistas a nivel nacional y conoce el folclor de otros países. Porque Antorcha es arte, te esperamos el 23 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca. Antorcha invita.
0: Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
2: Hola, ¿cómo estás? Son las 8 de la mañana con 32 minutos. He estado usted escuchando Oriente Capital, donde le presentamos el informativo en la mañana para que usted esté enterado de lo que ocurre en el Estado de México, en el país. Y en el mundo le tenemos más información y le contamos que van a continuar las clases en línea en la FES Acatlán, una vez que los estudiantes entregan las instalaciones y un llamado de atención de nuevo, porque ya nada más leo las declaraciones de las autoridades de la FES Acatlán y de verdad, me, ya no sé si reír o llorar, amigas, amigos del auditorio, es terrible y no entienden estos señores, que hay que escuchar a los estudiantes. Es, es este increíble. Y si alguna vez fueron estudiantes, ella se les olvidó? y de repente ya se sienten los grandes directivos. Fíjense, lo que dicen los las autoridades de la FESA Catlán es que hay daños en la infraestructura. Y fíjense, van a iniciar denuncias correspondientes por la afectación al patrimonio de la universidad. Y bueno, eh, sin meter las manos al fuego por los estudiantes, pues esto huele a porros... Y no a porros que invitaron los estudiantes, honestamente hablando. No, eh, no sé a quién quieren engañar estas autoridades. Vamos a dar el beneficio de la duda, pero en lugar de escuchar a los estudiantes, lo primero, vamos a denunciar a las autoridades correspondientes. Bueno, pues que, que denuncien y ojalá que encuentren a, a quienes dañaron la universidad. No estamos en contra, por supuesto, de la violencia, sino estamos en contra de que autoridades... No, eh, no escuchen a los estudiantes. Estamos en contra de eso, por supuesto, señores, pónganse a escuchar a los estudiantes, es lo importante. Llevaron hasta un notario público, eh, dio fe del estado en que, y pongo entre comas, fueron encontradas las instalaciones del plantel universitario. Bueno, desgraciadamente así están las cosas. Yo creo que eh, este paro nos llama la atención porque debemos como mexicanos escuchar a nuestros estudiantes y no ponerlos nada más en modo policía, en modo los estudiantes están mal y las autoridades estamos bien, es más, y si vamos a demandar a los estudiantes, ¿qué pasó? Escuchen a los estudiantes autoridades de la FESA Catlán, qué barbaridad, estos directivos dejan mucho que desear. Son las 8.34 minutos, escucha usted el informativo de Oriente Capital y Berenice Moreno está lista con más información.
7: Auditorio de Oriente Capital, muy buenos días. Les comento que las mujeres periodistas sufren acoso, discriminación y otro tipo de violencia en su trabajo. Así lo señala el informe Mujeres Periodistas y Sala de Redacción, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se presentó junto a la Alianza de Medios MX. La información reseñada en este informe revela que aunque se han registrado avances, un significativo número de mujeres siguen enfrentando barreras basadas en sesgos de género para acceder a los medios de comunicación. En muchas redacciones también se registra una alta prevalecencia de situaciones de violencia o acoso sexual, entre otras formas de violencia basada en género. El documento señala que el hecho de que en muchas redacciones no se ha avanzado en la elaboración de estrategias contra la discriminación y violencia de género contribuye a su perpetuación e impide su correcto abordaje. Por eso, entre sus recomendaciones está establecer políticas internas con disposiciones específicas en materia de violencia y discriminación basada en género, con énfasis en el acoso laboral, estas políticas deben ser diseñadas con la participación activa de las mujeres que se desempeñan en cada una de las empresas. A las empresas periodísticas se les recomienda adoptar políticas en materia de igualdad de género como acciones sistemáticas de capacitación para todo el personal que trabaja en los medios de comunicación sobre el contenido y alcance de sus disposiciones, a fin de fomentar el pleno respeto de esta política. En el caso de las periodistas mexicanas, el informe señala que enfrentan inestabilidad económica en el ejercicio de la profesión y señala además que existe una brecha salarial por cuestiones de género. Muchas de las periodistas declaran que los ingresos que reciben por su labor no son suficientes para solventar su costo de vida, lo que las obliga a tener otros múltiples trabajos paralelos, a lo que se suma el trabajo doméstico no remunerado lo cual les genera una sobrecarga de tareas que impacta no solo en el ejercicio de su profesión, sino también en su salud y otros aspectos de su vida personal y laboral. Durante la presentación del estudio, Adriana Ramírez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y responsable de Redes de Periodistas, Libertad de Expresión y Género, señaló que el informe rescata desde la propia violencia que viven las mujeres periodistas y va desde un panorama regional en una dimensión que adquieren ahora los temas de derechos humanos y la transformación feminista. Además, lamentó que cada 40 horas una mujer periodista mexicana es agredida. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
3: Gracias a Berenice Moreno por este reporte sin duda es de condenarse la violencia en todas sus expresiones. En este país, lamentablemente, pues todos distintos sectores son vulnerables ante la violencia y ante la falta de políticas públicas que combatan esta grave problemática. Eh, continuando con más temas, a las 8.38 minutos en el Informativo Oriente Capital, le platico que pues en esta temporada de fin de año hay que tener mucho cuidado. Sabemos que son épocas de fiestas, ¿no? que viene incluso este maratón de fiestas, que es una fecha muy esperada para la mayoría de la población. Bueno, sin embargo, se ha dado a conocer, y esto es preocupante, hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar cuidado con estas cosas. Y es que en esta temporada incrementan los siniestros viales. Y en muchos casos, lamentablemente, pues también se registran muertes. En el Estado de México, el eh, 70% de los accidentes viales tienen como principal causa la distracción humana. El número de siniestros viales incrementan de forma considerable entre los meses de noviembre eh, y diciembre esto en las distintas carreteras eh, del país incluidas las que conectan al Estado de México con otros estados destaca el caso de la México-Querétaro donde se registran eh, más accidentes según lo alertó Laura Barrera quien es eh, directora de Intertraffic la especialista expuso que esto se debe a que en estos meses hay mayor movilidad de las personas hacia destinos turísticos y eso obliga a que pues hay también un mayor aforo en las carreteras. De forma específica, precisó que en el Estado de México, pues es el mes de noviembre el que concentra el mayor número de siniestros viales. En su mayoría pues eh, en, en carreteras, no solo la México-Querétaro, tenemos también la México-Puebla que eh, pues representa eh, constantes accidentes. Así es que, insisto, hay que tomarlo muy en cuenta. Se hace una eh, recomendación para los automovilistas para que circulen con precaución, para que, por supuesto, el llamado... Que es muy repetitivo, pero sabemos se siguen registrando accidentes viales por personas que viajan alcoholizadas y bueno, ¿qué se puede esperar? Ya vimos lo que ocurrió esta semana con un conductor del sistema de transporte público que iba totalmente alcoholizado. Por supuesto que eh, a nivel de los automovilistas esto se sigue registrando y lamentablemente pues el, el problema es que también se siguen registrando accidentes viales que en muchas ocasiones cobran la vida de, de, de personas y también de personas inocentes que no tenían nada que ver. Pero por la imprudencia de algún automovilista bueno se llega se llega a registrar esto queda el llamado y seguiremos insistiendo en Oriente Capital, para que pues, se tome conciencia sobre este tipo de, de situaciones que lamentablemente se siguen registrando en el Estado de México y en todo el país.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 42 minutos. Efectivamente, Mario, así está el asunto. Tenga usted eh, la seguridad de que le estaremos informando y tome muchas precauciones porque, pues desgraciadamente, año con año, Mario, es lo mismo. Los accidentes no disminuyen en la temporada de sembrina en carreteras. Desearíamos que no, que no hubiera un solo accidente, que fuera saldo blanco, pero pues para eso hay que tomar, pero no conducir. No al revés. Bueno, les platicamos que anunciaron diputados mexiquenses y capitalinos un parlamento metropolitano. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Les platicamos que, pues, los diputados dicen que los problemas más graves, como el de la basura, eh contar lugares o centros para procesarla y acciones de beneficio al medio ambiente de manera coordinada son asuntos que deben eh, revisarse y por eso debe impulsarse un parlamento metropolitano entre los congresos del Estado de México y la Ciudad de México e Hidalgo, tres estados Mario que estamos pegados y que tenemos un problema grave de ecología, tenemos un problema grave de basura y que debemos analizar de manera conjunta. Digo, ahora sí que hay que ponerles un punto bueno también a los a los diputados, porque eh, ojalá que es, desde este parlamento surjan acciones concretas que nos permitan resolver este gravísimo problema. Podemos recordar, por ejemplo, ahí en Chalco, en una colonia que se llama Jardines de Chalco, hay un tiradero clandestino y la gente que vive al lado de ese tiradero clandestino, Mario, amigas y amigos del auditorio, pues imagínense nada más lo que tienen que vivir porque luego queman la basura. Y el delicioso aroma de la basura quemada le a toda la, Y es más, estamos hablando que está Cuando mucho a 100 metros de las casas este basurero Y este es el tipo de cosas que un parlamento como este Se los digo a los diputados Tanto del, de, de Hidalgo, de, de, del Estado de México Y de la Ciudad de México Son temas que tenemos que resolver, Mario Porque no podemos continuar de esta manera
3: Así es, Rey, Y esto no solo se registra en Chalco La problemática es mayor se registra en distintos puntos del Valle de México. El oriente, es, es, es el caso del municipio, por ejemplo, de Los Reyes La Paz. También aquí hay tiraderos. Y pues la problemática que representa para los vecinos al, eh, que pues, habitan en la zona limítrofe con estos eh, puntos pues, es mayor. Así es que pues estaremos atentos de que estos, eh, estas reuniones puedan Dar algún resultado Porque no es la primera vez que se hacen estos esfuerzos Que se hacen estas reuniones Pero que quedan solo al nivel de eso ¿Qué ocurre eh, con los ayuntamientos? Bueno, eso, eso habría que cuestionarlo también Que es la otra parte importante Y bueno, eh, siendo ya las 8.44 minutos Antes de ir al corte Vamos con información amable Y es que aquí... En, el, eh, en, en Oriente Capital, en los últimos días, le, le hemos estado dando a conocer acerca de eh, pues lo que está ocurriendo en este concurso eh, de folclor internacional. Un evento que se realizará pues, eh, en este fin de semana, este 23 de octubre, en Oaxaca. Reunirá artistas de todo el país es un evento no gubernamental que tiene grandes expectativas y, como le digo, se estará realizando en eh, el estado de Oaxaca, para ser específicos, en el Teatro Macedonio Alcalá, una muy importante sede de aquel estado. Y congregará a eh, pues más de 700 bailarines divididos en 14 compañías que están además integradas por hijos de campesinos, comerciantes, de obreros, y eh, como le digo, hay gran expectativa en este importante evento cultural. Sin embargo, bueno, destaca, y eh, se dio a conocer el día de ayer, la invitación de parte de la eh, bailarina eh, Texcocana, además, que pues, ha sido nombrada embajadora de la cultura de nuestro país en el mundo, me refiero nada más y nada menos que a Elisa Carrillo Cabrera para este importante evento. Y si les parece, antes del corte, vamos a, a escuchar la invitación de parte de Elisa Carrillo para asistir a este importante evento.
6: En bueno, el caso de Tecomatlán fue maravilloso alejarnos tanto de la ciudad, llegar a este lugar tan bello, tan lejano y con tanto amor por el arte. Creo que fue algo una de las experiencias más especiales que tuvimos, ver que tantas personas que no tienen este tipo de espectáculos al alcance fueron y estaban felices. El arte y la cultura son parte importante de la sociedad y es algo que, que nos hace mejores seres humanos, que nos ayuda a valorar lo que tenemos, quienes somos, eh, nos alimenta el espíritu y creo que es algo que, que no debemos dejar de hacer y en lo cual por lo cual es importante dedicarle tiempo, dedicarle apoyo y poder invertir, creo que es algo súper importante que en el país debemos de, de, de hacer. Hola, soy Elisa Carrillo y, y quiero invitarlos a que nos acompañen el próximo 23 de octubre en Oaxaca al sexto concurso internacional de ballet folclórico que organiza el movimiento antorchista. No se lo pierdan. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a su sexto concurso de folclor internacional. Te testigo del talento de cientos de artistas a nivel nacional y conoce el folclor de otros países. Porque Antorcha es Arte, te esperamos el 23 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca. Antorcha invita.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo. El alcoholismo
3: es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Nacional. Continuamos en el informativo Oriente Capital, 8 de la mañana con 49 minutos. Y en información nacional, algo que por supuesto indigna, y es que el crimen triplicó sus ganancias por cobro de piso con, escuche bien, 36 mil millones de pesos. Las bandas han modernizado sus operaciones ante la incapacidad eh, para competir en el tráfico de opioides sintéticos. Esta modalidad bueno, registra niveles récord en incidencia en el último año. Y eh, pues informes del Gabinete de Seguridad... Que tienen todos los datos, eh. incluso en algunos casos saben perfectamente quiénes son los eh, extorsionadores, los integrantes de estas bandas, en dónde operan, en dónde habitan, cómo se mueven, pero pues resulta que los dejan operar con toda impunidad. Como le digo, informes del Gabinete de Seguridad detallan que bandas locales dejaron atrás el trasiego de cocaína, marihuana y otras drogas para dedicarse de lleno al cobro de piso en diferentes modalidades a productores del campo, ganaderos, comerciantes, empresarios, transportistas, presidentes municipales también y hasta a los beneficiarios de programas sociales en todo el país. En estos días le hemos dado cuenta de lo que ocurre en el Edomex. Sin embargo... No es exclusivo de este estado. Pasa en todo el territorio nacional. ¿Y qué están haciendo las autoridades? Bueno, los están dejando operar con toda con toda eh, impunidad. En algunos casos, esto es gravísimo. Tienen el monopolio de la venta y distribución de diversas mercancías en algunas poblaciones. Y eh, pues ellos imponen precios, cobran comisiones. Por supuesto, los afectados no solo son los productores, son eh, pues los, los consumidores finales que tienen que pagar las consecuencias de estos actos delictivos que lamentablemente se siguen operando con total impunidad. El, la autoridad federal es omisa y aquí también esta política de abrazos y no balazos, pues este es el resultado de lo que está impulsando el presidente a nivel federal y que ha sido su política desde que llegó al poder de nuestro país. 8 con 51, tiempo de escuchar a Paola de la Rosa en este viernes 21 de octubre.
8: Hola Mario y Rey. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 268 votos a favor, 2145 en contra y una abstención el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Cabe destacar que el dictamen modifica las cuotas del pago de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de la Nación. Asimismo, además adecua las definiciones establecidas en otras disposiciones legales para una mejor ejecución y aplicación del pago de derechos por la prestación de servicios públicos. Se establece que la recepción, estudio de la solicitud y la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleos que se tramita ante el Instituto Nacional de Migración se pagará el derecho conforme a la cuota de $219.07. pesos. También señala que los derechos que se obtengan por concepto de pasaporte o documento de identidad y de viaje se destinará en un 30% a la Secretaría de Relaciones Exteriores para mejorar los servicios y operación de las delegaciones de dicha dependencia. Al fundamentar el dictamen, la diputada Ana Elizabeth Ayala Leiva de Morena explicó que la de Ley Federal de Derechos presenta un total de 40 modificaciones, 24 reformas, 10, adicion 10 adiciones y 6 derogaciones, a 34 artículos, destacando, entre otros, que no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas, y afroamericanas que hagan valer derecho de propuesta colectiva reportó Paola de la Rosa
2: Muy buenos días son las 8 con 53 minutos 8.53 tenemos ahora las portadas de los diarios nacionales con el periodista Miguel Ángel Cacique
9: Así los titulares de hoy Reforma, se inunda paraíso, culpan a dos bocas. Universal, crimen triplica ganancias por cobro de piso, con 36 mil millones de pesos. Milenio, Sedena ya trabaja en el blindaje a estadios para el Mundial 2026. Excelsior, aprueban la ley de ingresos con 1.1 billones de pesos de deuda. Jornada, AMLO, alta aprobación del pueblo a fuerzas armadas. Sol de México, aplica a Estados Unidos mano dura con ayuda de México. 24 horas, jefas de la mafia en la mira militar. Crónica, avanza aprobación del presupuesto 2023, a pesar de 444 reservas. Heraldo, AMLO logró transformación necesaria. Es noticia hoy, Tabasco bajo el agua, 87 comunidades afectadas. Uno más uno, tengan para que aprendan, AMLO a opositores. El día, cifras alegres en percepción de seguridad. Economista, amplían extensión arancelaria a 78 fracciones para abatir la inflación y el financiero anticipa indicador oportuno a marrón económico. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Modernizan Pegasus, espían con clic cero. 2. Viene una devaluación de 20%, dice Moody's. 3. Acelera militarización en congresos morenistas 4. Tiroteo afuera de primaria de Empalme, Sonora. China, ejemplo para el mundo. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Te deseo un excelente viernes. Internacional.
3: Casi para despedirnos, vamos con la información internacional que, por supuesto, llama la atención. Y es que un periodista irritó a Joe Biden al preguntarle sobre la campaña para las elecciones del mes de noviembre, estas que ya se avecinan, y donde... Debido a los temas económicos, se prevé que no le vaya tan bien al presidente Biden. El eh, presidente estadounidense pues este jueves se negó a responder preguntas sobre su falta de apariciones en la campaña electoral antes de las elecciones intermedias. El mandatario respondió con dureza a una periodista que lo presionó sobre el tema, según lo dio a conocer Fox News. El incidente ocurrió cuando una periodista le preguntó a Biden sobre sus planes de campaña. Ella eh, afirmó, por ejemplo, que el vicegobernador de Pensilvania pues, eh, comparecerá junto a, a él en su estado. Pero añadió que mm, no hay tantos candidatos haciendo campaña a su lado. En esta comparecencia, la reportera le preguntó ¿por qué ocurría eso? El presidente estadounidense precisó pues, sentirse irritado y eh, pues exclamó con, con molestia eso no es cierto, hay 15 y, y bueno, pues se, se molestó con, con esta reportera fue lo que ocurrió, como le digo el, el, el día de ayer a lo largo de la semana la Casa Blanca se enfrentó a preguntas sobre la escasa agenda de campaña de Biden y pues bueno, pues estaremos por supuesto atentos a lo que ocurra en torno a, a este tema. Ray, amigos del auditorio.
2: En este momento faltan únicamente tres minutos, tres minutos para que den las nueve de la mañana y pues vamos a presentar a todos ustedes eh, un bocadillo muy especial como todos los viernes, Mario, una lección que eh, pues nos debe ayudar a reflexionar, es viernes ya se siente el ambiente diferente hay mucha información para que usted la siga en orientecapital.com y pues ahora una fábula que encierra una enseñanza muy interesante, eh, la fábula de la bruja, vamos a presentarla con Pilar García en este momento para que nos deje un buen sabor de boca y empezar este fin de semana pues muy bien, son las ocho de la mañana con 58 minutos
10: muy buenos días, amigos de Oriente Capital. Hoy es viernes de fábula. En esta ocasión les traigo otro breve relato de la autoría de Esopo, la bruja. Una bruja tenía como profesión vender encantamientos y fórmulas para aplacar la cólera de los dioses en contra de quienes contrataban sus servicios. No le faltaban clientes y así se ganaba ampliamente la vida pero un día fue acusada de violar la ley y llevada ante los jueces, sus acusadores hicieron que la condenaran a muerte. Viéndola salir del tribunal, una persona le dijo, «Tú, bruja, que decías poder desviar la cólera de los dioses para favorecer a tus clientes, ¿cómo no has podido persuadir a los hombres para que no te condenaran a muerte? Nunca crean amigos en los que prometen hacer maravillas en lo que no se ve», pero son incapaces de hacer cosas ordinarias. Gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un muy buen fin de semana.
3: Muchas gracias a Pilar García por compartirnos como cada viernes estas fábulas en el informativo Oriente Capital. ¿Es así? Siendo ya las 8.59 minutos como llegamos al final de esta emisión del informativo, agradeciéndoles su compañía no solo en la emisión del día de hoy, sino a lo largo de toda esta semana y reiterándoles que nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México para Oriente Capital. Llegamos por supuesto a todos ustedes a través de la multiplataforma, distintas plataformas que nos permiten eh, llegar a ustedes de forma en vivo y también las que lo hacen a través del podcast, que usted es muy fácil, se puede suscribir, nos encuentra así como Informativo Oriente Capital en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, por supuesto también Amazon Music, entre otras plataformas y Todas estas tienen la posibilidad de que usted se puede suscribir y entonces cada que se suba un nuevo capítulo le estará notificando eh, de la emisión del día para que usted nos pueda llevar a cualquier parte. Así es que busque el podcast y acompáñenos en el informativo de Oriente Capital. Gracias, muchas gracias por su compañía. Quédense conectados con la información a través de www y por supuesto, en este fin de semana, muy bien acompañados con la programación musical. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital.
4: Lo que quieres oír.